0: Bueno hoy vamos a estar hablando acerca de la libertad de la esclavitud al pecado Estamos en nuestra serie me rescataste Venimos viendo de todo lo que Dios nos quiera a nosotros librar y liberar Y hoy vamos a estar hablando justamente de esas prácticas pecaminosas Pero para empezar quiero definir lo que es el pecado Pecado se le llama a toda práctica no lícita dentro de la moral de Dios Ahora ¿qué es la moral La moral es justamente lo que define lo que es bueno y lo que es malo. Y la moral definida por Dios produce vida, libertad y bendición. Esa es la razón por la cual el Señor a nosotros nos da una palabra donde Él define la moral. Porque al definirla, Él dice, aquí te voy a escoger entre vida o muerte, entre bendición o maldición. Bendición y vida si tú eliges eh, seguir o vivir tu vida, acorde a mi palabra, o maldición y muerte si tú decides simplemente pasarla por alto y hacer lo que tú quieras. Todo lo que está fuera de la moral de Dios produce muerte, esclavitud y maldición. Así que creo que la mejor definición justamente del pecado es cambiar algo que encontramos en Dios por algo fuera de Dios, lo cual nos hace mal, provoca muerte y nos hace esclavos. Y un gran ejemplo de esto fue justamente lo que le ocurrió a Adán y Eva cuando estaban en el jardín, donde Dios les dice que pueden comer de todos los frutos, de todos los árboles, pero menos de uno. Ellos podían comer aún del árbol de la vida. Sin embargo, ellos cambiaron todos esos árboles para más bien comer del prohibido, del que era ilícito. Lo cual provocó muerte. ¿Muerte a qué? A su relación con Dios, porque el pecado mata las relaciones. Provocó esclavitud, porque cuando tú pecas le das autoridad al diablo sobre tu vida. Y provocó maldición. ¿Maldición sobre qué? Sobre todo lo que ellos poseían. Porque a partir de ese momento la tierra fue maldita ya no dio fruto, sino que ellos tuvieron que trabajarla con duros trabajos para que ésta produjera apenas algunos pequeños frutos, contrario a lo que es la bendición de Dios, porque la bendición de Dios es justamente que nuestro trabajo o nuestro esfuerzo produzca un gran fruto. Así que, ¿qué es la esclavitud al pecado? Es cuando nosotros empezamos a apretar dichas prácticas que son ilícitas simplemente porque nosotros decidimos creerle al diablo y al hacerlo... Cambiamos nuestra libertad por una esclavitud que nos empieza a acompañar. Y que a pesar de que nos está haciendo mal, nosotros la seguimos practicando porque por alguna razón no logramos dejarla. Ahora, yo creo que todos en este momento saben a lo que me refiero, porque todos en algún instante han dicho, oiga, ya quiero dejar esto, ya no lo volveré a hacer en mi vida, pero nuevamente como que nos acompaña, ¿no? Yo creo que todo borrachito en algún momento ha dicho, no vuelvo a tomar en toda mi vida. Pero los tres días, por alguna razón, vuelve a estar tomando como si se lo hubiera olvidado y nuevamente el siguiente día está volviendo a repetir el voy a dejar el alcohol, de pronto es el cigarrillo, de pronto es una práctica de sexo inmoral, lo que te está destruyendo. Y esclavitud son dichas prácticas que tú arrancas de pronto por curiosidad, probando, pero que ahora te están acompañando y te están haciendo un gran daño. Ahora en Gálatas 5 nos habla de una lista, nos dice una lista de lo que se consideran este tipo de prácticas pecaminosas y lo que ellas producen, dice las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien, inmoralidad sexual. Ahora, ¿qué es inmoralidad sexual? Pues el uso del sexo por fuera de todo lo que Dios diseñó como algo lícito. Es tener relaciones sexuales por fuera de lo que Dios llama la moral sexual. Ahora, ¿cuál es la moral sexual? Dentro del matrimonio, monógamo y heterosexual. Todo uso del sexo por fuera de lo que Dios diseñó es simplemente inmoral. El mundo puede decir que es bueno, pero ante la constitución de los cielos simplemente se considera mala. Y por lo tanto va a provocar esclavitud, muerte y maldición. Y continúa diciendo, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, dígale al de al lado, sí, borracheras también. Orgías y otras cosas parecidas, dígale al de al lado y otras cosas parecidas. Bueno, ¿por, por, ¿por qué tú crees que el Espíritu Santo de Dios pone ahí y otras cosas parecidas? Porque es que los seres humanos sí que somos creativos en inventar nuevos pecados, ¿o no? Entonces no falta el que llegue y dice, ay, pero ahí no está la marihuana, entonces eso es bueno. ¿Mm? Dice, y otras cosas parecidas a las borracheras. En otras palabras, a, por medio de sustancias, tú influenciar tu sano juicio. Dentro de esa categoría entra. Te puede decir, ay, pero si Dios creó la marihuana, sí, Él también creó el tapete, pero no te lo tienes que fumar. Amén. Son simplemente el uso que nosotros les damos a las diferentes cosas y si nos hace a nosotros bien o nos hacen mal. Y se les advierta ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dígale al de al lado, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Tú podrías decir, pero ¿por qué nos está hablando de eso? Ahora yo quiero dejar saber, dice los que practican. No dice los que lo han hecho o los que resbalan. Porque Jesús mismo dijo, en esta vida tendrán tropiezos y eso es inevitable. Y una cosa es tú tropezar y aprender y levantarte, y otra es ya convertirlo en un deporte o en una práctica. Pero justamente cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, nosotros nos estamos arrepintiendo de todo lo que es una vida pecaminosa. Y estamos llamando a lo malo, malo. Y estamos llamando a lo bueno, bueno. Y sí, antes de conocer al Señor había muchas cosas que nosotros hacíamos y no nos parecían que estuvieran mal. Pero en el momento que nosotros nos entregamos a nuestro corazón, morimos a definir lo que es bueno y lo que es malo, y más bien dejamos que sea su palabra la que lo define. Y entonces nosotros decimos, me arrepiento de practicar todo aquello que tú llamas malo, y que yo creí que era bueno, y que el mundo me decía que era bueno, y Satanás me decía que era bueno. Y ahora más bien me sujeto a tu ley, y la agenda de mi corazón es empezar a practicar lo que tú llamas lícito por lo menos la agenda, porque cuando en tu corazón está la determinación de hacer el bien, ya el Señor dice vamos a estar trabajando, el problema es cuando en tu corazón, tú todavía no has tomado esa determinación y claramente quiere decir que no se lo has rendido al Señor Jesús para que sea tu Señor, no has, le has rendido tu corazón para que quien reine sea Jesús y todavía quien está reinando en tu corazón son tus malos deseos, lo que tú deseas, si tú lo has escuchado porque alguna vez te lo dijeron, alguna vez lo dijiste qué te dice tu corazón, Sigue tu corazón, no, 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 no sigue el corazón porque el corazón lo lleva a uno a cometer unas bestialidades terribles Porque si nosotros hiciéramos todo de lo que hemos querido hacer en un momento ya habríamos asesinado y haciendo un montón de brutalidades O no, en lugar de obedecer tus malos deseos, deseos que te van a llevar a la destrucción, obedece a Dios Vuelvo digo, dice el versículo termineciendo y otras cosas parecidas para entender que todo lo que se parezca a este tipo de cosas se involucra. Ahora, de estas prácticas, hay tres preguntas que cuando yo estaba haciendo esta palabra, le preguntaba al Espíritu Santo de Dios que creo que son bien importantes y creo que Él me respondió muy bien. Y nos ayudan a nosotros a entender la esclavitud al pecado, nos ayudan a nosotros a entender cómo entramos, pero también cómo podemos salir de ella. Y la pregunta número uno es, ¿cómo soy tentado a pecar? ¿Cómo funciona la tentación? ¿Por qué soy tentado? ¿De qué manera soy tentadora? Entender cómo funciona te va a permitir evitarlo. Y la palabra nos dice en Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15, que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. ¿Amén? O sea, ¿quién no te tienta? O sea, tú no puedes decir, no, es que Dios me metió acá en esta situación. ¿Mm? No. Nadie puede culpar a Dios, no es Dios, dice porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tampoco tienta a él a nadie Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos, diga malos deseos Lo arrastran y seducen Luego cuando el deseo ha concebido engendra el pecado y el pecado una vez que ha sido consumado da luz a la muerte Entonces yo quiero que entiendas algo, ¿dónde están los malos deseos? Ya están en ti Ya están en ti, porque de pronto tú eres casado y pasa una mujer despampanante y en ese momento se te van los ojos y empieza el deseo a decir tú, 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 tú. ¿Mm? Y tú no puedes en ese momento decir, es Dios el que me metió en esto. Tampoco puedes decir, es el diablo el que me está haciendo sentir eso. No, es tu carne y es mi carne, ahí están los deseos. Lo que pasa es que nosotros empezamos a observar, a repasar, a contemplar, a coquetear, Y entonces el deseo engendra el pecado Y una vez que hemos practicado el pecado Engendra la muerte dentro de lo que se encuentra La esclavitud Y es así donde funciona A lo que me quiero decir A lo que me quiero referir Es que el deseo hacia lo malo Ya habita en ti y en mí Y cuando tú entiendes eso Tú no te vas a acercar a aquello Que no quieres terminar comiendo A lo que me refiero es que si Dios dice no comas del árbol, del fruto de ese árbol, aléjate. Porque tú sabes qué es lo que va a querer comer esta carne. Juntamente, es, es que así funciona. Cuando tú tienes un noviazgo queriendo agradar a Dios. Y tú dices no voy a guardar, voy a esperar más el matrimonio para tener relaciones. Tu carne todo lo que te dice es hágale la pruebita. ¿Qué tal que lo vaya mal para toda la vida? Hágale, hágale. Una pruebita no tiene nada más y si usted ya se va a casar. Y empieza a tratar de convencer Y tú llegas y estás aguantando, aguantando, y tú dices, no, en el momento que yo me case no voy a salir del cuarto. Mm. Pero resulta que en el momento que ya es lícito, esa carne ya no dice con tu cónyuge, sino con lo que Dios empieza a decir, es ilícito. Y hay muchos solteros que creen que en el momento que se casan, desaparecen los malos deseos sexuales. No, no van a desaparecer. Mientras que tú tengas esa carne, ¿por qué no te pellizcas? Te van a acompañar. Así que aleja de esa carne de aquello que no te conviene porque tú no quieres terminar esclavo. Los malos deseos ya están en nosotros. Ese deseo por lo ilícito, esa inclinación a reemplazar lo que podemos encontrar en Dios por algo que está fuera de Dios. En la carne están nuestros deseos y el mundo y Satanás lo único que hacen es alimentarlos. Como él ya sabe que en tu carne está el deseo hacia el pecado. Lo único que él hace es traerte el pecado al frente y empezarte a hablar a tu oído para que de esa manera, ese mal deseo, empiece a crecer. Igual ocurre como con Adán y Eva que El mundo empieza a modelárselo Y dice ¿no? que el fruto tiene una buena apariencia O sea parece que es bueno Es deseable, Uy, me dan ganas Y todos lo hacen Que es normalmente lo que uno empieza a hacer Si todos lo están haciendo Porque muchas veces creemos que si todo el mundo lo está haciendo Entonces debe ser bueno o no Y que yo creo que fue justamente lo que le pasó a Adán Adán cogió y vio que Eva comió Y no le pasó nada Y entonces en ese momento el diablo dijo Si sí, ve, ella lo hizo y no le pasó nada Eso es puro cuento de Dios Y entonces en ese momento comió, porque donde Eva hubiera comido, hubiera quedado muerta, ¡tata! No, en ese momento Adán dice, no, toca creerle a Dios, yo soy una persona de fe. <risa> ¿O oh, no? ¿O oh, no? ¿Usted qué cree? Que cuando Eva fue a comer y Adán, todo, no, primero las mujeres, como en el Titanic, mujeres y niños. Es el que estaba pensando, es lo que estaba pensando, vamos a ver qué le pasa. Y cuando se dio cuenta que nada le pasó, pues dijo, pase para acá la manzana, aunque no era una manzana, bueno, <risa> Porque algunos que todavía creen que es una manzana no, 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 no es el problema, no es la manzana Algunos no compran manzanas Pero tienen gatos, o sea, no tiene explicación, bueno Y ahí vienen los argumentos del diablo Cuando el mundo te lo modela Y te hace poner como una víctima El diablo siempre te va a poner a ti como una víctima Yo te voy a decir algo, ¿sabes qué? Tú no eres víctima Y nunca estés en una posición de víctima porque todos en la vida tenemos problemas, todos, la diferencia es la actitud con la cual nosotros los enfrentamos, si una persona que sale adelante es alguien que se responsabiliza de lo que le tocó y lo resuelve, y una persona que siempre está hundiendo es cuando le toca algo y se vuelve víctima, mira, te voy a decir algo, nosotros merecemos muerte, porque la paga del pecado es muerte, y tú y yo somos pecadores, Así que todo lo bueno que tenemos es lo inmerecido, porque hay algunos que cuando les toca algo malo dicen, yo no merezco esto, porque si yo soy bueno me va a tocar esto y la desgraciada de al lado es mala y no le tocó. Porque nosotros creemos que nos merecemos lo bueno, pero de acuerdo a la palabra nosotros nos merecemos lo malo, o sea, todo lo bueno que a ti te ha tocado, ¿sabes qué? Eso es lo inmerecido. Y cuando tú tienes esa actitud frente a la vida y entonces se toca enfrentar algo malo, tú en vez de enfrentarlo como una víctima, te responsabilizas. Te responsabilizas y todo lo bueno sabes qué lo atesoras porque entiendes que eres inmerecedor de todo lo bueno y el diablo te quiere a ti victimizar porque una víctima no lucha para salir adelante simplemente se queda victimizándose y fue justamente lo que le empezó a decir a Dan y Eva: es que Dios no quiere que a ustedes se les abran los ojos y sean como él es que Dios te quiere privar a ti de placer y de lo bueno. Es que mira todo el tiempo que llevas esperando y Dios no responde, te tiene olvidado. Y mira la de al lado, bien pecadora es y ya le llegó un tipo. ¿Ah? Porque el, el diablo nos pones a mirar la persona de al lado, ¿no? Y como cada vez crecemos más en la habilidad de manejar apariencias. Entonces aparentemente todos tienen vidas perfectas, pero las nuestras son. Y como le creemos a todo lo que vemos en Facebook e Instagram o no. Y si salen sonriendo, sonriendo en la foto es porque su vida es perfecta. ¿Mm? Pero yo te digo: nadie, nunca, nadie dice, solté, le dice a su, a, su, a, a su esposa como que peleando, ¿no? no eh, eh, muestre las garras que foto para el Instagram. No, cuando la fiera sale uno la esconde del Instagram. Amén. El diablo te niega las consecuencias, te dice: No es cierto, no morirás, te saldrás con la tuya y te promete beneficios. Habrá placer. El pecado te llenará y es exactamente lo que te faltaba. Ahora, cuando el mundo nos empieza a modelar el pecado y el diablo viene con sus argumentos, entonces empieza a levantar esta carne, esos malos deseos que ya están en nosotros, que cuando no lo exponemos al pecado están dormidos, porque hay cosas que a ti no te atraen, en ese momento hay cosas que no te están atrayendo porque no estás expuesto a ellas. Pero en el momento que ya nos empezamos a exponer, en ese momento esa carne, ese pecado que está dentro de nosotros empieza a fortalecerse, Y ese demonio se empieza a apoderar de nosotros y nos empieza a pedir a gritos el pecado. Y es ahí cuando caemos. Y entonces entra la muerte y entonces entra la culpa. Muerte porque el pecado mata las relaciones. Porque maldices todo lo que Dios te ha dado. Porque pierdes tus bendiciones. Y la culpa que es lo que usa justamente Satanás para alejarnos de Dios y para que más bien vivamos como esclavos. Porque la culpa nuevamente te pone en el lugar de una víctima. ¿Yo cómo voy a ir a la iglesia después de lo que hice? Pero responsabilizándose, ya lo hice, vaya y déle la cara a Dios. Deje de huir, el diablo te pone a huir como una víctima, Dios quiere que tú enfrentes. Y por eso te ofrece una mano. Yo quiero recuerdes que cuando Dani iba a pecar, el primero en buscarlos fue Dios. Porque hay muchos que creen que cuando pecan, Dios sale corriendo, él sale a buscarte. Pero la culpa lo que hace es esconderte, 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 que te escondas. Y eso es lo que quiere el diablo. Ahora entiende, Satanás al igual que Dios, él conoce tus faltantes, tus necesidades, tus deseos, tus hambres. Y por eso va a buscar que tú suplas todo aquello sin Dios. Para robarte, para hacerte esclavo. Ahora, ¿cómo no cedo? Creo que eso está bueno, ¿no? ¿Cómo hago yo para no ceder a la tentación? Porque te voy a decir algo. Tú has sido tentado, eres tentado, y oh sorpresa, vas a ser tentado. Entonces, ¿cómo hago yo para no ceder, para leja, para, para, para no ceder a la tentación? Punto número uno. Este es punto número uno del uno, uno. o sea, punto uno, punto uno, ¿ok? Para los que les gusta anotar. Vuelven un ocho algunos, ¿no? Bueno, punto A del punto uno, ¿listo? Más fácil, ¿listo? Aléjate de lo tentador, aléjate de lo tentador. Mire, si usted quiere dejar el pan, ¿qué hace en la panadería? Well, nadie se puede resistir al olor al pan caliente recién salido, nadie, eso es demoníaco. Amén. Aléjate de personas, lugares, música, películas que te incitan al pecado. Aléjate. Porque eso es simplemente mirar y de pronto tú no es que salgas en ese mismo instante con ese deseo, pero tú miraste y ya la carne empezó a despertarse y empezó a fortalecerse sin que tú te des cuenta. Cuando tú te das cuenta es cuando ya quiere tomar control de tu vida. Así que no alimente la carne y esta se va a debilitar. Pero si alimentas la carne vas a despertar un demonio. Porque la carne es peor que un demonio. Solamente quiere todo lo contrario a lo que Dios te dice que es lícito. Ahora si tú dices, bueno pastor, bueno, y si ya uno le llegó tarde la prédica. Si uno ya fue tentado, porque uno ya se acercó. Si ya estoy dentro de la panadería. ¿Mm? Entonces, segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5, nos dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta A Cristo, este versículo te lo deberías aprender. Es un versículo que constantemente yo estoy repitiendo. En el momento en que el diablo me empieza a hablar con sus argumentos, en ese mismo instante, yo digo, destruyo todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y yo contigo todo pensamiento para que se someta a Cristo Jesús. Y lo repito, y lo repito, y lo repito, y lo repito. O sea que el diablo se cansa de intentar hablarme. Así que, ¿qué tienes que hacer en ese caso? Punto B del punto 1. Pelea en la mente. Pelea en la mente, lleva cautivo todo pensamiento, reemplaza las mentiras que el diablo te está diciendo por las verdades de Dios. A lo que me refiero es que si el diablo, tú eres un hombre casado y te está molestando con una mujer que no es tu esposa en ese momento, que el diablo te diga, mire, ella lo valora, no como su esposa. Usted se merece todo eso. Usted llega y dice, no, 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 eso es con lo que el diablo me quiere destruir. Este es el pecado con el cual el diablo me quiere robar. Tú empiezas a repetir las verdades de Dios. El adúltero, dice la palabra de Dios, que al adúltero le hacen falta sesos. Y tú te repites todas las verdades de Dios. Y lo haces igual que Jesús. Porque cuando Jesús fue llevado al desierto y ahí fue tentado por el diablo... El diablo venía con sus argumentos y le decía, si eres el hijo de Dios, convierte estas piedras en panes. Si eres el hijo de Dios, arrójate la parte más alta del templo y le a tus ángeles para que se sostengan. Si tú te arrodilles ante mí, yo te daré todos los reinos. Y cuando venía el diablo a decirle todos sus argumentos, siempre que decía Jesús, escrito está, escrito está. En otras palabras, ante todo argumento del diablo, Jesús respondía con toda verdad bíblica. Y es lo que tienes que hacer, reemplaza las mentiras del diablo por la verdad de Dios. Porque los que conocen la verdad, la verdad los hace libres. Punto C del punto 1. Expon al diablo. Ah, Exponlo. Expon al diablo. Mira, ser tentado no es igual a pecar. ¿Dónde están todas las mujeres casadas? Pónganse de pie, pónganse de pie. ¿Listo? Siempre hago poner de pie a los hombres, a ustedes. ¿Mm? Yo quiero que entiendan: el hecho de que sus esposos sean tentados no quiere decir que ellos han pecado, no los traten como pervertidos. No. ¿Y acaba? No, ¿por qué se sientan? ¿Ya bravas o qué? ¿O, o muy largo el pastor? ¿Ah? Se los voy a decir por algo: las tentaciones. Que vive el hombre Son diferentes a las tentaciones que tiene la mujer Y es importante que ustedes Conozcan la forma en que sus esposos son tentados Porque cuando ellos son tentados Les va a hacer mucho bien si ellos pueden Confesar a ustedes sus tentaciones Sin que ustedes los traten como pecadores Porque el diablo tiene autoridad Sobre todo lo que nosotros Escondemos y mantenemos en tinieblas Pero pierde autoridad sobre todo lo que confesamos Y traemos a la luz Entonces Cuando con mi esposa éramos novios, no se sienten, ¿Ah? ahí hacen pierna. Bueno, cuando con mi esposa éramos novios, recuerdo una vez que íbamos con una persona y de pronto pasó una mujer despampanante y esa persona cogió y se volteó una tortícula y repasó completamente la mujer despampanante que había pasado. Y entonces después se me acerca Ana María, siendo novia, todavía no era esposa, o sea todavía no tenía derecho legal de molestarme. Sí, todavía le, toca, le, le tocaba esconder la fiera, espérese que faltan unos meses, no lo vayas a sacar todavía, ¿no? ¿Ah? Porque usted sabe que en el momento que no le dicen, puedes besar a tu esposa, ellas escuchan, puedes molestar a tu marido, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pero le estoy hablando a las mujeres, no se me en problemas la mía está acá, bueno. <risa> Entonces llega ella y me dice, mirando eso, me dice, ¿qué tal ese degenerado? ¿Qué tal cómo se volvió a, se volvió a mirar a esa mujer? Yo guardé silencio yo la verdad no lo juzgué, ya va, porque... Sí, en parte lo envidiaba. Yo era como. Este. Entonces llega ella y me dice, menos mal que a ti no te dan ganas de mirar. Entonces yo en ese momento me volteo y le digo, de novio, y usted le digo, mira, no, un momentico, yo me moría las ganas de mirar. De hecho, le tengo un poquito de mi estoy que lo llamo a preguntarle qué vio. <risa> Y claro, es que yo sentí la mirada de ella y yo todo <risa> Tratando de mirar por el reflejo de la Entonces, ella, Cuando yo le explico eso, ella llega y me dice, me dice Yo hubiera preferido no saber que tú tienes esas debilidades Y entonces yo le dije a ella, yo necesito que tú conozcas mis debilidades Porque te necesito a ti ayudándome a que sean mis fortalezas Y desde entonces yo he podido contar con ella Cuando tengo temas así de tensión cuando me siento que me estoy quemando yo puedo ir a confesarle a mi esposa mis tentaciones bueno la primera vez me dijo por qué estoy gorda eso normalmente suele pasar pero después ella entendió que no era cuestión de ella sino era cuestión de que es mi lucha pueden sentarse mujeres y lo que les quiero decir es <ríe> ser tentado no es igual a ser pecador Y si nosotros confesamos nuestras tentaciones, antes de que sean pecados, esas van a perder poder sobre nuestras vidas. Si confesáramos más nuestras tentaciones, tendríamos que confesar menos nuestros pecados. Y, y yo, con mi liderazgo, nos rendimos cuentas. Y rendirnos cuentas no es sobre lo que hemos pecado, aunque también nos contamos si hemos pecado, pero también es sobre lo que estamos tentados. Yo tengo personas a las cuales me acerco y digo, mira, necesito que me escuches porque quiero sacar esta tentación y que pierda valor sobre mi vida. Y logro ver cuando lo, confieso una tentación como esta desaparece. Y recuerda, el diablo tiene autoridad sobre lo que tú callas y mantienes en la oscuridad, pero pierde autoridad de todo lo que tú hablas y tú sacas a la luz. Y por eso es que el diablo te dice, van a pensar mal de ti si tú confiesas esa tentación. Pero una vida de santidad se construye con transparencia, no con apariencia. Amén. ¿Amén? Punto D del punto 1 Nos dice en Santiago 4.7 Así que sometanse a Dios, resistan al diablo Y él huirá de ustedes Jesús tuvo que resistir Para que el tentador huyera No esperes vencer sin resistir Tienes que resistir sometiéndote a Dios A lo que me refiero es que por un tiempo la tentación va a mantener Pero si tú te mantienes firme El tentador, el tentador tendrá que huir Y punto cinco, creo que es muy importante, dice, haz una lista de lo que tú perderías si cayeras en tentación. Porque el diablo te va a ofrecer puras mentiras y te va a ocultar todo lo que tú vas a estar perdiendo. Pero si tú tienes claro que perderías un matrimonio, unos hijos, una familia, una iglesia, un trabajo, amigos, todo eso, sería más difícil que el diablo te engañe. Haz una lista de todo lo que perderías. Amén. Punto número dos, o pregunta número dos que yo le hacía. ¿Qué me hace vulnerable a una práctica pecaminosa ¿qué me hace vulnerable a una práctica pecaminosa? ¿por qué? porque tenemos que ser sinceros que hay ciertos pecados a los que nosotros estamos más propensos y hay otros que ni siquiera se nos pasan por la mente ¿o no? hay pecados que cuando alguien nos cuenta uno es como ¿de verdad? ¿usted le atrae eso? como que uno no entiende pero nunca juzgues a otro porque es tentado de maneras diferentes a ti ¿pero qué me hace a mí más propenso de ciertas tentaciones? Y encontré cuatro razones que te pueden hacer a ti más propenso La primera de ellas es probar dicho pecado Probar dicho pecado Lo que digo es, nosotros no extrañamos lo que no conocemos Por eso no conozcas lo que no quieres extrañar ¿Mm? Porque si no puedes decirle no a la curiosidad Muchísimo menos lo vas a poder decir no A lo que ya se convirtió en una práctica ¿Mm? Pero hay pecados que Que no son tentación hasta que los probamos. Y de pronto terminamos probándolos, es por curiosidad, por presión de grupo. Pero que al probarlos es como las drogas. Nos volvemos adictos. Antes ni siquiera nos tentaban, pero después de entrar en la dicha práctica, qué pecados en los que uno le tocó esforzarse para que a uno le gustaran. Yo recuerdo un amigo que cuando salíamos, a él no le gustaba el trago, no le gustaba el licor. Y estoy hablando cuando yo no era cristiano, no estoy hablando de hace ocho días. Y entonces nosotros en esa juventud en la que andábamos todos en borracheras, a este no le gustaba, a este tomaba y no le gustaba. Y entonces se empezó a sentir como raro, y uno lo miraba como raro, ¿no? Porque es que uno dice, como que este tipo tan raro, ¿cómo no le va a gustar esto? Y él se sentía como fuera de lugar, entonces el hombre se esforzó en que le gustara el trago. Y un momento en que le gustó tanto que se volvió el más borracho de todos. Y ya después no lo pudo dejar. Tú te das cuenta que él no era propenso a eso, pero al insistir en practicarlo, se le convirtió en una debilidad. Entonces el primer punto, lo primero que te hace a ti vulnerable a un pecado, es practicarlo. El segundo es faltantes, o punto B de punto 2, faltantes que satisfago con el pecado. Ese es muy importante, porque nosotros vivimos en un mundo caído, donde tenemos varias faltantes, hemos sido rechazados, tenemos inseguridades, de pronto no hemos tenido la presencia de un padre, de una madre, eh, tenemos falta de perdón en nuestro corazón, hay heridas, hay, hay faltantes. Y toda carencia tiene la tendencia a que tú la erotices. Eso es muy importante, toda carencia tiene la tendencia a ser erotizada. Son necesidades que al no ser suplidas de una manera correcta, tienen a convertirse en un hambre tan voraz que tú simplemente tienes que salir a llenar. Y una vez escuchaba la historia de un bebé que fue rescatado de unos padres que le daban pésimo cuidado, no lo alimentaban, y cuando lo rescataron el niño tenía serios problemas que le habían quedado porque como no le daban de comer, él se comía todo lo que encontraba a su paso y estaba su estómago lleno de plástico, porque se comía sus propios juguetes, se comía la ropa, se comía todo. Como no tenía el alimento correcto, se llenó del alimento incorrecto, lo cual le hacía sentir una sensación de que estaba entrando algo a en su estómago, pero al mismo tiempo le estaba produciendo muerte. Y hay ciertas cosas que son necesidades nuestras, Que cuando nosotros no suplimos de la manera correcta, sino de la manera incorrecta, también nos hacen daño y nos esclavizan. Y esta, es, es, ese punto digo que es, muy, que es supremamente importante porque el diablo conoce tus faltantes y va a buscar que entonces tú las suplas con el pecado. Pero el tema es que en Dios tú podrías llenar y sanar todas esas faltantes, pero el diablo se va a tratar de adelantar para que tú las empieces a llenar y a suplir con el pecado. Me refiero al alcohólico que realmente no tiene un problema con el alcohol, sino tiene más bien un problema de temor o de un abuso que nunca superó o de un odio hacia un padre que no ha resuelto. Y lo que hace es usar el alcohol como un analgésico. Simplemente para quitar el dolor, cuando lo toma se le va el dolor El problema no es el alcohol como tal, el problema es la herida o el dolor Que está tratando de sanar con el alcohol Porque por un tiempo cuando está borracho no siente y Esto para mí fue muy revelador Porque yo tenía un serio problema con el alcohol Pero yo me he dado cuenta que el alcohol ni siquiera era que a mí me gustara tanto Sino el problema era que habían temores e inseguridades dentro de mí Que desaparecían cuando yo estaba borracho Y entonces, antes de ir a ciertos lugares, yo me emborrachaba. Porque entonces, como decían, el aguardiente le saca el héroe a todo el mundo, ¿o no? Con el alcohol ya no sentía miedo, ya no sentía temores. O de pronto la persona promiscua que ni siquiera tiene una adicción al sexo, no es el sexo como tal, sino lo que está buscando llenar una soledad un rechazo y a través del sexo logra sentirse deseada, y aceptada o de pronto el adicto al trabajo que ni siquiera de pronto le gusta su trabajo el problema no es su trabajo sino que ha encontrado el valor en el hacer y en el tener porque nunca obtuvo la aprobación de su padre entonces qué nos hace vulnerables a un pecado ciertas faltantes que nosotros hemos suplido con el pecado recuerda que pecado es cambiar algo que encontramos en Dios por algo fuera de Dios lo cual nos hace mal Provoca muerte y nos hace esclavos. Ahora, la tercer, o el tercer punto que encontraba que nos hace a nosotros vulnerables a cierto pecado es la influencia cultural y ambiental. La influencia cultural y ambiental. Repita, la influencia cultural y ambiental. Mira, el problema con lo que es cultura y el mundo es que hacen común un pecado al punto en que nosotros ya lo vemos como normal y tú no le huyes a lo que es normal tú no lo resistes tú no lo ves como algo malo sino que tú lo practicas sin ni siquiera ser consciente ni sentiéndote mal a ti vuelvo yo digo yo crezco en una sociedad donde era normal las borracheras cada vez que hay una reunión familiar uno veía a todos los tíos borrachos Lo raro era un tío que no estuviera tomando Y uno se acercaba acerca, ¿Y ¿usted por qué no está borracho tío? No, es que estoy tomando antibiótico uno, ¡Ah! Sí, uno, porque uno se enteró que el antibiótico no se podía tomar Más adelante en el colegio uno le decía No vaya al doctor que seguro le manda algo que le corta el trago Pero uno iba, ¿qué me va a decir a mí de las primeras comuniones? Las primeras comuniones Eso era una disculpa de los papás para uno contratarle un payaso que seguro estaba borracho mientras que ellos tenían libertad de emborrachar y no voltean a mirarlo a uno o no. ¿Mm? Navidad. El más borracho era el que se disfrazaba papá Noel en trabajo. Crecimos así. Y lógicamente cuando entonces yo llegué a cierta edad, yo dije, esto es normal. Entonces empezó uno a tomar trago y yo recuerdo que yo hablaba con mis amigos y decíamos siempre y cuando uno nada más se emborrache los viernes y los sábados, uno no es alcohólico. <risa> ¿Usted lo dijo? Decía, si usted nada más se emborracha los viernes y los sábados, decía, sí, sí, sí. Un alcohólico es el que ya lo lleva a no cumplir con sus responsabilidades. Si usted es responsable de lunes a viernes, pero después nació el jueves, ¿no es cierto? El jueves todavía ya pasó porque era jueves. Lunes, martes, todos, ¿no? Entonces si usted hacía eso no se consideraba alcohólico, porque una persona que no se emborrachaba los fines de semana ese era raro, al punto que yo recuerdo que cuando yo escuché del cristianismo por primera vez eran personas que se referían a esa religión donde no se emborrachan. O sea, imagínense cómo la cultura y la sociedad habían convertido en algo tan normal las borracheras que ya lo anormal era alguien que no se emborrachaba. No es que se convirtió en una de esas religiones donde la gente dice que nada más tiene eh, sexo hasta el matrimonio. Donde nada más la gente, donde la gente no se emborracha, imagínense. Y eso, es lo que, y, y, y eso es supremamente serio. Porque la cultura hace tan común un pecado que ya tú lo ves como normal y tú no lo huyes a lo normal y no lo ves como algo malo. Y por eso es importante conocer la palabra de Dios y por eso la palabra de Dios a nosotros nos hace libres. ¿De qué? De todas esas mentiras que hemos creído. El pecado cultural no lo vemos. Cuando yo crecí, todavía se hablaba mal del sexo fuera del matrimonio y entonces uno en las novelas o en las películas no veía que ocurriera sexo fuera del matrimonio y si ocurría era la mala de la película. Hoy en día, en toda serie, por capítulo, Una mujer sale con cuatro tipos diferentes y con los cuatro se acuesta. Y no se ve mal, ¿o no? ¿Y por qué crees que estamos viviendo el libertinaje sexual que vemos hoy en día? Estamos viendo tiempos supremamente peligrosos. Por el libertinaje, por las prácticas culturales que llaman normal al hacer común lo que no debería ser normal. Y la Biblia nos da claros ejemplos de cómo un pecado que se convierte en algo cultural, se logra multiplicar hasta llegar a toda la población. Cuando yo miro las estadísticas, nos muestra que en 1946, la generación tradicionalista, el 0.8%, se consideraban LGTBI. Hoy en día, la generación Z se considera el 20%, el 20.8% LGTBI. Eso quiere decir que cada 10 a 15 años se está doblando el número, lo cual quiere decir que dentro de 40 años ya no va a existir el heterosexualismo, si no hacemos algo al respecto. ¿Por qué? Porque no lo mostraron tan común, que ya lo vimos normal y ya no lo vimos como algo malo. Hace 30 años tú veías dos personas del mismo sexo caminando, cogidos de la mano y tú te escandalizabas. Pero ya lo hemos visto tanto en televisión, en la cultura, en la sociedad y en el ambiente que ya hay muchos que lo están defendiendo a pesar de que no lo estén practicando. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? Entonces muchos dicen, no, es que se abrió la mente, es que tenemos que avanzar, se abrió la mente. No, no se abrió la mente. Lo que ocurrió fue que lo empezamos a ver tan común que lo empezamos a ver normal. Pero cuando tú vas a la palabra de Dios, la palabra de Dios sigue diciendo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y que todo lo que se practica de frente a eso está fuera de la moral bíblica. ¿Qué quiere decir? ¿Que son personas malas? No. No quiere decir que son personas malas, quiere decir que dichas prácticas no producen ni bendición, ni vida, ni abundancia, sino lastimosamente producen muerte. Maldición, escasez, esclavitud Es lo que producen Es lo que producen No es una guerra contra el que practica ciertos pecados Todo pecado produce eso El tema es cuando empezamos a ver ese pecado común Y entonces lo llamamos normal Y entonces se empieza a practicar Sin darnos cuenta de lo que está produciendo Esta semana pasada La Corte Suprema anuló un fallo Que hacía que el aborto fuera legal en todos Estados Unidos y ahora lo que se hace es que vuelve a todos los estados para que los votantes decidamos, o sea nos dio la oportunidad a nosotros de decidir porque en eso consiste una república una república consiste en que el poder no está en el gobierno sino está en las personas y el gobierno está para servirnos una democracia lo que hace es que el poder está en el gobierno y a nosotros nos toca hacer todo lo que el gobierno quiere ¿entienden la diferencia entre uno y otro? Entonces, una democracia lo que busca es nosotros, mandamos acá, ustedes hacen lo que nosotros digamos. Por eso los impuestos son más altos, porque el tema es empobrecer al pueblo y enriquecer al Estado, para que el poder esté en el Estado y ellos decidan todo lo nuestro. Una república, no, una república es el poder está en las personas y las personas son las que deciden y el gobierno está para servirlos. Entonces justamente lo que se busca con estos fallos es que nosotros, el pueblo, seamos los que decidamos si nuestro Estado es legal o no es legal. Nos da el derecho a decidir lo que nosotros queremos. Pero entonces cuando salen los medios dicen por qué Estados Unidos retrocedió 50 años. Yo no diría retrocedió, yo diría avanzó. Pero ¿qué hace que lo llamen retroceder? El pecado cultural que ya es tan común el aborto, que se dejó de ver como algo malo y se empezó a ver como algo bueno. Y sale el presidente a decir que la salud de la mujer está en peligro. No, acabamos de salvar la vida de muchas mujeres que están creciendo en los vientres de muchos hombres. Pero mira el tema del pecado cultural. Entonces, ¿cómo hago yo si, si todo el mundo lo está haciendo? ¿Cómo hago yo para saber si es bueno o malo? Porque es que yo quiero agradar a Dios y quiero obtener las bendiciones de Dios. Ve la palabra. Porque la palabra de Dios no es antigua, no es moderna, es eterna. No cambia. Ten muchísimo cuidado con el pecado cultural. Ten muchísimo cuidado con lo que el mundo está llamando común. Porque si lo sigues viendo, tú y tu familia lo van a ver como algo normal y van a terminar practicándolo como si no fuera malo. Cuidado con lo que ves, con lo que oyes y de lo que te rodeas, porque el pecado transforma y terminas viéndolo como algo normal. ¿Es grave ver una serie, una película donde se está viendo todo esto común? Sí, porque tus hijos lo van a ver como normal. Y lo van a practicar sin sentir ningún cargo de conciencia, pero va a producir lo que Dios dijo que producía, maldición, muerte y esclavitud. Y piensa en las hijas de Lot, Sodoma y Gomorra. Todos estaban completamente generados, entonces Dios lo va a destruir, pero saca a Lot y a sus hijas que todavía no estaban en dichas prácticas porque las hijas eran vírgenes. Pero habían visto, pero no habían practicado. Y cuando las saca, Lot se va a vivir con ellas en un lugar apartado, en las montañas. Y la Biblia llega y dice que las dos hermanas Se voltearon y dijeron: No, no, oiga, venga Queremos tener hijos ¿Qué le parece si emborrachamos a nuestro padre Y lo violamos Y de esa manera quedamos embarazadas? Y ese día ocurrió el primer incesto De la historia de la humanidad Ahora, ¿dónde está escrito? En la Biblia Si la leyeras de vez en cuando Te darías cuenta que la Biblia Tiene toda clase de temas Y que es supremamente interesante Pero hay cosas que tú no has apagado en tu casa y que dejas que tus hijos estén viendo y que no te sorprenda cuando ellos las terminen practicando. Y cuando tú financias a alguien que abiertamente tiene una agenda para ir en contra de lo que Dios establece, tú te estás haciendo cómplice, le estás dando autoridad al diablo sobre tu vida. Porque al mismo tiempo, Disney, oiga, Disney dejó de ser Disney, ¿no? ¿Tú sabes que después del fallo salió también a decir que le iba a pagar a todos sus empleados Tiquetes de avión para que fueran a estados donde es permitido el aborto para que se practiquen abortos? Y tú todavía dices, no, yo sigo teniendo Disney Plus porque uno más, uno menos El diablo tiene autoridad de entrar a tu casa porque tú lo estás financiando Te estás haciendo cómplice Te estás haciendo cómplice Razón número cuatro, por la cual un pecado... ¿O soy más vulnerable a un pecado? Por los pecados de nuestros antepasados. Éxodo 20, versículo 5-6 y dice, Yo el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por mil generaciones. Mira, nosotros no tenemos culpa de los pecados de nuestros padres pero por su pecado nos hacemos vulnerables y propensos a dichos pecados. No solamente porque hemos sido expuestos ambientalmente, sino también porque nos hacemos vulnerables espiritualmente. Y tú podrías decir, pero eso no es justo, no es justo que porque mi papá y mi mamá practicaron eso, entonces yo me haga vulnerable, tú no estás... Mirando el versículo completo, el Señor está diciendo que sí, que cuando tus padres practicaron el pecado hasta tercera y cuarta generación Hay como una autoridad espiritual que adquiere el diablo y que tú vas a ser propenso a dichas prácticas Sí, está diciendo eso, pero la otra parte dice que si tus padres hicieron algo conforme a su palabra Eso produce una bendición hasta mil generaciones Y para que sea justo que nosotros heredemos las bendiciones de nuestros padres también tiene que ocurrir que heredemos sus maldiciones Pero todavía es más hermoso porque en Jesús tú puedes romper con todas esas maldiciones y simplemente quedarte con las bendiciones. En Jesús tú puedes decidir no practicar dichos pecados y romper el elabón de esclavitud generacional. Lo que nos lleva al tercer y último punto. ¿Cómo puedo ser libre? De una práctica pecaminosa. ¿Cómo me puedo liberar de aquello que me tiene esclavo? Punto A o 3.1. Ser lleno de Dios. Y esta, esta parte es muy importante. Tú no puedes obedecer a Dios sin Dios. Por mucho tiempo, antes de entregar mi vida al Señor, yo intenté dejar masturbación, alcohol, drogas, pornografía y muchos pecados. Porque a pesar de no haber entregado mi vida a Dios, veía lo que me causaban a mí. Y yo no lo lograba. Volvía nuevamente a caer, a caer y a caer Porque tú no puedes obedecer a Dios sin Dios Cuando tú le rindes tu vida a Dios Él rompe tus cadenas de esclavitud Pero intentar dejar el pecado sin Dios Es imposible Lo primero que tú tienes que hacer es llenarte de Dios Si tú te llenas de Dios cuando te rindes completamente a Dios Cuando lo buscas, cuando le dices mi vida es tuya Lléname Si nosotros le quitamos el alcohol a un alcohólico que no le ha entregado su vida a Dios, simplemente nos vamos a encontrar con un alcohólico infeliz. Así que tú tienes que buscar en Dios lo que está solucionando con el pecado. Cambiar el fruto prohibido por el fruto correcto. Gálatas 16 dice, dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Vivan por el Espíritu, tú no puedes vivir por el Espíritu si tú no tienes el Espíritu de Dios dentro de ti. Tú no puedes no satisfacer tu naturaleza pecaminosa si no estás lleno del Espíritu de Dios. Así que lo primero que tienes que hacer es rendirte a Jesús, rendirle tu corazón. Dile Señor, ahora yo no mando, ahora mandas tú, te entrego el 100% de mi corazón. Dile, pídele al Espíritu Santo de Dios que te llene. El Espíritu Santo de Dios es una persona, no es una sensación, es Dios. Y Él quiere entrar en ti, quiere vivir en ti, quiere llenarte a ti. Él está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Y todo lo que tú vienes escuchando, que pareciera como si el pastor tuviera cámaras en tu casa... O que está mirando a tu esposa y dice ahorita llegamos a hablar porque usted le mandó un email con todo lo que está ocurriendo en mi casa No, es el Espíritu Santo de Dios dejándote saber que Él está en este lugar ¡Bien! Rinde todo a Dios Que sea Dios quien llene cada faltante, que sea Dios quien sane cada herida Proverbios 28.13 nos dicen los siguientes dos pasos Dice: Quien encubre su pecado jamás prospera Quien lo confiese y lo deja haya perdón Así que ¿qué es lo segundo que tienes que hacer Una vez que ya eres lleno del Espíritu Santo de Dios Tienes que confesar tu pecado Tú no vas a ser libre de lo que vienes ocultando Yo tengo personas que se me acercan y dicen Pastor finalmente le voy a contar lo que nunca le he contado a nadie Tengo un problema con esto, una práctica, no la puedo dejar y con solo confesar ya son libres. Porque el diablo tiene autoridad sobre lo que tú callas, pero tiene pierde toda autoridad sobre lo que tú confiesas. Pero el miedo a las consecuencias hacen que las personas vivan en esclavitud. Que callen el pecado, nos damos cuenta con David. Que adulteró Pero por miedo a las consecuencias de confesar que se había acostado con una mujer que no era su esposa, él decide callar y por callar termina entonces hundiéndose más en el pecado y practicando el asesinato. Dios quiere que tú sepas que si tú confiesas, Él te va a acompañar a asumir las consecuencias, a superarlas y a reconstruir. No quiere decir que las consecuencias no van a existir, sí existen, porque el que rompe algo tiene que lidiar con lo que rompió. Pero Dios te dice, si tú confiesas, yo te voy a ayudar y te voy a acompañar a reconstruir. No vas a estar solo. Un arrepentimiento, si una confesión completa, no es arrepentimiento. Porque el pecado que tú encubres es practicar el engaño. Por lo tanto, confesar tiene que, significa practicar la verdad, dejar de ocultar. Y todo dato que tú estás ocultando, te está haciendo esclavo el arrepentido reconoce su pecado y está dispuesto a dejarlo y esto incluye asumir las consecuencias pero hacerlo te permite reconstruir lo que tú dañaste empezar a reconstruir la confianza que tú rompiste y recibir la restauración que solamente viene de Dios el pecado tiene sus consecuencias pero arrepentirnos tiene bendiciones y de Deuteronomio 30 que justamente se titula Bendiciones a Causa del Arrepentimiento. ¿Tú te imaginas lo que está diciendo acá? Dios está prometiendo, las escribe en su palabra, que hay bendiciones cuando nos arrepentimos. Tú puedes decir, sí, pero es que cuando yo cuente van a venir consecuencias que, a causa, que, que porque he ocultado todavía no las estoy viviendo. Sí, no las estás viviendo y el diablo está feliz. Porque en el momento que tú ves las consecuencias, sales de ahí, te levantas. Pero cuando tú las ocultas... El diablo tiene autoridad sobre tu vida Y te sigue robando, robando, robando Es como construir un castillo en naipes Tarde o temprano se va a caer Y el diablo está feliz Pero mira lo que nos dice Lo que te dice Dios Dice sí, cuando tú confieses Vas a asumir las consecuencias Pero hay una bendición Y ¿Quieres ver la bendición? Mira leámosla Dice Entonces el Señor tu Dios Restaurará tu buena fortuna ¡Wow! Cuando estás en pecado se acabó tu buena fortuna, solamente de mal en peor, en peor, en peor y en peor. Pero cuando tú confiesas, cuando tú te arrepientes, el Señor restaura tu buena fortuna y dice, si se compadecerá de ti, volverá a reunirte de todas las naciones por donde te, te haya dispersado. Aunque te encuentres desterrado en el lugar más distante de la tierra, desde allá el Señor tu Dios te traerá de vuelta y volverá a reunirte. Te hará volver a la tierra que perteneció a tus antepasados y te darás posesión de ella. O sea, recuperarás las, recuperar las bendiciones que habías perdido. Te hará prosperar y tendrás más descendientes que los que tuvieron tus antepasados. El Señor tu Dios quitará lo pagano que haya en tu corazón en el de tus descendientes. O sea, que cuando tú te arrepientes no solamente cortas la maldición de tu vida sino sobre tus descendientes. Hay pecado tuyo que está afectando a tus hijos Porque cuando tú pecas Tú le das autoridad al diablo sobre tu descendencia Pero el arrepentimiento hace que Todo Toda maldición, toda autoridad Que estaba cayendo sobre tus hijos Tenga que romperse, tenga que frenar Y que más bien empiece a haber bendición Sobre tus hijos ¿Entienden lo profundo que es esto? Señor Quitará lo pagano Que haya en tu corazón Y en el de tus descendientes Para que lo ames Con todo tu corazón Y con toda tu alma Y así tengas vida Cuando tú callas el pecado Vas a seguir en maldición Pero cuando tú confiesas Vas a entrar en bendición Y recuerda que a Dios Le confiesas para perdón Pero a la iglesia Para sanidad y restauración Tienes que ir a su cuerpo Y es por eso que es importante Que cuando tú te arrepientes, tú busques a alguien espiritualmente maduro, un líder alguien que tú le confieses tu pecado Y en muchos casos esa persona es tu cónyuge y lo que nos lleva al último punto deja tu pecado ya te llenaste de Dios ya confesaste, ahora deja tu pecado porque ya Dios rompió El yugo de esclavitud. Ya eres libre. Si ya eres libre, camina fuera de él, porque también la palabra de Dios nos advierte de aquella persona que se parece a la marrana que después de haber sido lavada vuelve otra vez a revolcarse en el lodo, o del perro que después de haber vomitado lo que lo tenía enfermo, vuelve y se traga su propio vómito. Tú sigues teniendo libre albedrío, quiere decir que tú podías volver a las prácticas pecaminosas y el Señor te dice, deja tu pecado. Y está la historia de la mujer encontrada en adulterio que nos dice que Jesús estaba en un lugar Cuando de pronto llegaron unos hombres que habían encontrado a una mujer La habían sorprendido en el acto mismo de adulterio O sea no había manera de que ella dijera que no había ocurrido La trajeron y la tiraron a los pies de Jesús y dijeron la ley dice Porque eso decía el Antiguo Testamento antes de que Jesús hubiera muerto por nuestros pecados Antes que Él viniera a hacerse hombre Para ser nuestro salvador Dice la ley dice Que esa mujer tiene que ser apedreada Y todos cogieron sus piedras Y entonces Jesús nos dice Que escribiendo algo En la tierra Tú me preguntas qué Yo creo que estaba diciendo Ustedes están recitando una ley Que yo escribí con mi dedo Y se volteó y dijo sí Al escribir decía Todo lo que ustedes están diciendo Es lo justo Pero el que esté libre de pecado que tire la primera piedra En otras palabras cuando tú la arrojas Tú vas a ser merecedor del mismo castigo Porque tú también has pecado Y ahí Jesús estaba diciendo Puedes vivir por la ley o puedes vivir por mi gracia Porque la ley la paga del pecado de muerte En Cristo Jesús ese nuevo pacto Él murió para que nosotros tengamos vida Y entonces nos dice que Que todas las personas Arrancando por los mayores Que lógicamente tenían más pecados Porque habían tenido más tiempo para pecar Hasta el menor de ellos empezó A soltar las piedras a darse la media vuelta e irse Porque todos hemos pecado No importa la edad que tú tengas Todos hemos pecado Acá no hay uno solo que nos ha pecado Todos hemos pecado Arrancando por el pastor Todos hemos pecado Y entonces ahí Jesús se quedó con la mujer Y le dice en Juan 8, 10 Mujer ¿Dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie Señor Mira lo que Jesús le dice Tampoco yo te condeno Ahora vete y no peques más Mira lo que Jesús le está diciendo Mujer A pesar de que acabas de ser sorprendida en adulterio, a pesar de que todavía tienes el pecado en ti, a pesar de que todavía el sudor de tu amante está sobre ti, a pesar de que todavía no te has duchado, de que todavía hueles a ese adulterio, yo no te condeno, yo no te rechazo, yo te acepto. Pero no peques más. En otras palabras, te acepto a ti, pero no apruebo lo que estabas practicando. Así que no lo vuelvas a hacer. Te acepto a ti, pero no apruebo lo que vienes haciendo. Así que deja de hacerlo. Dios te acepta a ti, pero no aprueba el pecado. Por el daño que te produce. Y para terminar, quiero leer 1 Juan capítulo 3, 5-6. Dice, pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados. Y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica, diga, practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Mira, el primer paso para nosotros conocer a Jesús es arrepentirnos. Y arrepentirnos es tomar la decisión de que si Dios lo llama malo, yo lo llamo malo. Y es ahí donde rompe, donde muere toda práctica. No significa que de pronto no vuelvas a caer, pero una cosa diferente es caer sin tener una agenda de caer. De hecho, caer, cuando tengo una agenda de no caer, que caer porque sigo teniendo la agenda de seguir cayendo. Y eso es lo que Dios quiere que ocurra en tu corazón, que cambie tu agenda. Que en lugar de tener una agenda para ir y pecar, ahora hay una agenda para no pecar. Porque el que se arrepiente de sus pecados La agenda de su corazón tiene que cambiar Ahora ya no es que quiero hacer Sino tú qué quieres que yo haga Porque eso es lo que yo me voy a proponer hacer en mi vida Y el que hace eso El que decide cambiar la agenda de su corazón Ese es el que conoce a Jesucristo Ese es el que recibe a Jesucristo Ese es el que es lleno del Espíritu Santo de Dios Para caminar en libertad Para poder vivir en bendición Ahora te estoy diciendo esto porque de pronto tú todavía no has rendido la agenda de tu corazón porque de pronto hasta hoy todavía tenías dentro de la agenda de tu corazón dichas prácticas que tú sabes que son pecaminosas. Pero tú hoy has escuchado la palabra de Dios. Tú has escuchado hoy al Espíritu Santo de Dios. Hablarte a ti. Y hoy quieres cambiar esa agenda de tu corazón. Hoy quieres entregarle tu corazón a Jesús. Hoy quieres tomar un punto. En el cual dices ya no sigo yendo en esa dirección. sino ahora empiezo a seguir a Jesucristo. Y si ese eres tú. Déjame decirte que Dios quiere hacer pieza en el cielo. Por medio de recibirte como su hijo. Si esta palabra es para ti. Si hoy tú reconoces. Que la agenda de tu corazón era pecar, pero a partir de hoy la agenda de tu corazón es obedecer a Jesús. Ponte de pie, déjame guiarte con esta oración. Y quiero que recuerdes que es el primer paso para ser libre de la adicción al pecado, para ser libre de la esclavitud. Ahora puede ser que tú sepas que te tienes que parar, pero te preocupa lo que piensen de al lado. Hoy Dios te dice: Mis bendiciones son tan grandes estoy hablando de vida eterna que importa lo que piensen del lado ven y recibe lo que tengo para ti ponte de pie que el único que te condena es el diablo el único que en este momento te siembra culpa y te da temor el rendirte a Jesucristo es el diablo porque sabe que va a perder tu alma si jamás le has rendido tu corazón a Jesucristo Dios quiere salir lleno de Cristo. Ponte de pie en este instante y reciba al Señor Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Si a través de esta palabra te das cuenta que no has podido dejar una práctica porque no le has rendido completamente tu vida a Jesús. Dios quiere ser lleno del Espíritu Santo, de Dios, si estás dispuesto a rendirle tu vida a Jesús, ponte de pie en este instante. Que Dios te bendiga El Señor te quiera hacer tan libre Cierren todos los ojos en este instante Sé cosas que tú has manejado en lo oculto Que te tienen atado Pero hoy decides caminar en la luz Vivir una vida transparente en Cristo, ponte de pie en este instante, nadie abra los ojos. Ahora, ese es el primer paso por una restauración y por una libertad. Así que te invito a que te pongas de rodillas A ti que te has parado Y vamos a rendir tu corazón a Jesucristo Y quiero que repitas Después de mí todos los acompañamos Y di Tienes que decir audiblemente Señor Jesús Hoy me arrepiento De mis pecados Hoy me arrepiento De vivir Una vida contraria A lo que tú apruebas en tu palabra Hoy rindo la agenda de mi corazón Para que sea más bien tu agenda Hoy te confieso Como mi Señor Mi dueño Mi todo Espíritu de Dios Hoy rindo cada área de mi vida Todo lo que yo Venía llenando Con el pecado Hoy rindo cada faltante Cada rechazo Toda falta de aprobación Toda herida Todo temor Todo miedo Toda inseguridad Y te pido que tú la llenes Espíritu de Dios Llena mi vida Te pido Señor Que me llenes de ti Amén. Mantén ahí un tiempo Y déjanos orar por ti Espíritu de Dios Yo sé que tú estás en este lugar. Yo, yo te pido que desciendas y llenes a cada corazón que está hambriento de ti, Señor. Que seas tú llenando y en este momento quitando toda faltante, Señor. Desaparecen temores, desaparecen miedos, desaparecen inseguridades, vacíos que había en el estómago en este momento se van en el nombre de Jesús. Oh, Maranda, Santa Rama, la Maranda Espíritu de Dios. Toca a cada persona Señor, transfórmala, déjale saber que tú estás acá, inunda este lugar con tu presencia, baña a cada persona en el nombre de Jesús, salen demonios porque se va toda autoridad del enemigo sobre nuestras vidas, se rompe toda cadena en el nombre de Jesús, se rompe toda cadena, se rompe toda cadena de esclavitud, en el nombre de Jesús Espíritu de Dios, desciende con fuego y con poder.